1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Is er een mannencrisis? zien we het einde van de mannelijkheid. Mannen doen het slechter op school, vluchten vaker in drugs en alcohol... ze gaan eerder dood, zijn eenzamer, plegen vaker zelfmoord... mannen zijn vaker dakloos, ze bevolken de gevangenissen... ach, wat een moedeloosmakend rijtje, wat is er aan de hand? Pepijn Keppel, oud-tophockeyer, daarna uit de kast gekomen... en nu journalist en schrijver, onderzoekt deze week mannelijkheid in De Groene... Tijd voor een goed gesprek tussen twee mannen. Dag Pepijn, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Mannelijkheid, is dat een thema voor jou?
0: Poeh, um, ja, want ik heb, denk ik, wordt wel meteen heel persoonlijk. <laughs> uh, We uh, hebben maar, maar, maar een half uur, dus uh, dat Ja, uh, ja dus zou ik me vooral aan de tijd. Uh, ja, nee, tuurlijk, uh, want toen ik opgroeide, dan wil je voldoen aan een bepaald beeld dat uh, wordt, wordt geschetst door de samenleving. En dat was bij mij thuis niet anders. Ik had een vader die vroeger pro-voetballer wilde worden. En bij AZ, hè? Bij AZ. De... Ja. En ik was, een, uh, ik was een jonge hockeyer die uh, toevallig goed kon hockeyen. En je krijgt natuurlijk automatisch te maken met een bepaald manbeeld. Namelijk het manbeeld van mijn vader was een beeld van... Ja, goede sporter zijn en topsporter zijn. En wij zijn... Daar daar horen natuurlijk bepaalde beelden bij. Dus een topsporter is snel, is sterk, is gedisciplineerd. kleedt zich ook op een bepaalde manier. Gedraagt zich op een bepaalde manier. Wordt gezien. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk bij een topsporter horen. Dus -hmm. mijn manbeeld is denk ik al vanaf hele jonge leeftijd... heel erg gestuurd door door die topsportwereld. Maar ook net zoals bij iedereen uh, die een vader heeft uh, uh, gekend. -hmm. Ja, ook gewoon mijn vader waar je naar je kijkt...
1: Oké, okay, ja, ik heb ook je boek gelezen, De Laatste Man. Dan mm. bes- beschrijf je hoe, dat hoe je tophockeyer werd uh, tegen je eigen zin in, bijna. Ja. Je had er nauwelijks plezier aan beleefd. Nee, <laughs> klopt. <laughs> ja, ja, wat, wat al ja, best bijzonder is, hè, ja. als je zo ver komt. Ja. Je werd gered door een rugblessure mm. op het eind, uh, meen ik. Klopt. En dat, dat heeft alles te maken ook met het feit dat jij uh, homo bent. Ja. Toen ook al homo was. Ja. Um, maar dat bestond niet eigenlijk. Dat kon je nee. niet zijn.
0: Ja, homoseksualiteit is helaas niet genezelijk, geloof ik. <laughs> nee, nee, dus we waren... Um, ik wel, kijk, ik, het is wel goed om één stap terug te nemen. Ik hockeyde toen op dat moment bij, bij Bloemendaal. Dat is een van de beste hockeyteams die we hebben in Nederland. Ik hoorde ik hockey daar in het eerste team. En het beeld dat ik heb van... Dat werd daar eigenlijk bevestigd. Zoals een man zou moeten zijn. Dus ik kan me heel goed herinneren dat ik daar de eerste keer... de kleedkamer binnenkwam van het eerste team. En je moet je dan voorstellen, dat is echt echt een beetje een hok. Heel klein. uh, Met uh, bankjes aan weerszijden. En helemaal volgebouwd met materiaal. Maar ook met een indeling van wie waar mocht zitten. En ik ging toen Hm. zitten op de plek van... uh, dat wist ik toen op dat moment niet, van Teun de Dat was op de hoek. En daar ging ik zitten. En na een paar minuten zei iemand tegen me... weet je wel zeker dat je daar wil gaan zitten? Want dat is de plek van Teun. Nou ja, vervolgens heb ik nooit meer ergens durven zitten... Um, omdat ik bang was dat ik weer op een plek van een andere grootheid ging zitten. Maar ja, ja dan zie je dus meteen die hiërarchie... Ja. die zich afspeelt in zo'n mannenkleedkamer. Um, daarnaast hingen er overal posters van halfnaakte vrouwen aan de muren. Um, en was het gewoon. Ja, dat bevestigde opnieuw dat mijn manbeeld dat ik had... dat ik daar nooit aan kon voldoen. Ja. Um, dus voor mij is natuurlijk mannelijkheid wat dat betreft wel een thema dat ik al vanaf vrij jonge leeftijd tot, tot nu elke keer denk van wat is het eigenlijk om man te zijn en um, voldoe ik daar wel aan en voldoe ik dan aan mijn eigen standaard of voldoe ik dan en ik ook aan de standaard van anderen ja. en dat is wel iets wat ik waar ik heel lang mee bezig ik ben er denk ik nog steeds wel mee bezig um, Ik denk dat bijvoorbeeld ik weet niet of ik al die kant op moet gaan, maar ik ben op, voor dit verhaal op verschillende mannenretraits geweest. Ja. En uh, bij een van die retretes kregen we bij binnenkomst kregen we een vragenlijst mee. En dan werden we iedere, 20 mannen waren er, 21 mannen. En dan werden we allemaal, hadden we een nummer meegekregen. En dan moest je, je eigen nummer gaan zoeken in een bos op dat landgoed in Noord-Brabant. Dat nummer lag ergens. Ja, en dat nummer, dat, ik had een, een keycord gekregen met nummer 13. En dat correspondeerde dan met nummer 13 ergens op een, op een boom. Okay. En ik moest dus op zoek in dat bos naar mijn nummer. En ik ging zitten tegen die, te, tegen die boom en die vragenlijst doornemen. En een van die vragen was, in hoeverre voel jij jezelf man? En ook de vraag, in hoeverre beschouwen andere mannen jou als man? En dat is volgens mij de vraag waar ik continu mee bezig ben geweest. Die tot aan nu van, wat zijn dan de, wat, ben ik wel man genoeg? Vinden andere mannen mijn man genoeg? Um, en dat, ja, dat, uiteindelijk blijkt dan natuurlijk dat daar uiteindelijk geen antwoord op goed antwoord op bestaat. Ja. Maar het zijn wel vragen die me al heel erg lang bezighouden in elk geval.
1: Ja, nou, we hebben nog ongeveer 20 minuten om het antwoord op die vraag <laughs> te vinden. Gaan we het best doen. Ja, laten we even naar dat uh, mannenweekend gaan, gaan luisteren. Welkom, welkom, welkom op het Mannenkrachtfestival 2022.
0: Toen ik aankwam vond ik het echt spannend. Ja, zo groot zeg maar met alleen maar mannen. Zodra we eigenlijk een groep maakten met z'n vijven en een persoonlijk verhaal beelden... En de verbinding die dat creëerde met die andere mannen, dat bracht direct zelf ontspanning. Voor mij is het vooral om een beetje broederschap te vinden bij mannen. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad in mijn leven. Iets en zijn maar dat ik hier naartoe moest. En in de laatste half jaar heb ik zoveel ontwikkelingen meegemaakt, dat dit ja, super aansluit. Ik ben op een gegeven moment heel erg bezig gegaan met de vraag, wat, wat is man zijn? Welke betere manier dan gewoon met een groep mannen zijn om daar te komen?
1: Nog een keer omhoog. Ja, misschien moeten we die ademhalingsoefening voorten. dan ook aan het begin van de podcast uh, <laughs> doen. <Ja>. Oh. <laughs> maar dit was het, mannenweekend, waar je het over had, of niet? Ja, dit is een
0: festival. Dit is ja? het Mannenkrachtfestival van vorig jaar, 2022. Deze zomer doen ze dat opnieuw. Ja. En dan nodigen ze allemaal sprekers uit, of inspirerende mannen, tussen aanhalingstekens, uh, waar ze... Ja, waar, die, die dan vertellen, die dan hun verhaal vertellen. En ze hebben een ijsbad ingericht en een zweethut ingericht. Nou ja allerlei van dat soort retretten-achtige dingen waar je je iets bij kan voorstellen. Mm-hmm. Um, en wat ze daar eigenlijk proberen is op zoek te gaan naar wat mannelijkheid nog is in deze tijd. Nog um, zeg je het woordje nog. Ja, want het is natuurlijk ons manbeeld is heel erg verschoven de afgelopen decennia. We waren natuurlijk, als, je, als we helemaal teruggaan naar vroeger vroeger, dan hebben we het over wat bijvoorbeeld Robert Bly uh, in De Wilde Man uh, schrijft, Hef, heeft hij het heel erg over de man die vroeger zijn uh, vrouw en uh, kinderen moest beschermen en moest jagen en zorgen dat er genoeg voedsel was. Nou, waarbij dus de vrouw heel erg de zorgtaak krijgt op die kinderen en de man eigenlijk veel buitenshuis is. De man is veel buitenshuis en de vrouw is veel binnenshuis. Nou, dat die lijn kan je eigenlijk doortrekken tot aan de industriele revolutie, waarbij de de man naar de fabriek ging en de vrouw thuis moest blijven om te zorgen voor de kinderen. En nu zien we natuurlijk dat dat patriarchaat, wat ze dan zo noemen, ja gebroken is. Dus de vrouw gaat net zo goed naar het werk als dat de man naar het werk gaat. En ja we hebben een oppas thuis, we hoeven niet meer thuis, thuis te blijven. Dus dat die hele man-vrouw verhouding is... Heel erg veranderd de afgelopen decennia.
1: En is dat ook... eh, Dan hebben we dat ook meteen behandeld. De oorzaak van al die crisissen die ik in... (coughs) Sorry. Al die crisissen die ik in mijn inleiding noemde. Dus dat mannen het slechter doen op school. eh, Ja,
0: eh, ik vind het wel moeilijk om... Ik heb dat in het stuk geprobeerd wel... Kijk, het is natuurlijk onderdeel van, dus we zijn waarschijnlijk onze samenleving is natuurlijk op verschillende manieren in beweging, en of het nou alleen hier naartoe te herleiden is heel ingewikkeld, dat schrijven ze ook in al die boeken. Maar als een, als een soort over overeens gemeenschappelijk, gemeenschappelijke reden moeten aangeven, dan zeggen ze wel van dat dit een van de hoofdredenen ja. zal zijn, dus ja. dat dat patriarchaat gebroken is ja. en dat een man dus eigenlijk niet meer weet hoe man te zijn,
1: ja. Behalve in de kleedkamer van Bloemendaal...
0: Daar weten ze het ja. heel goed. <laughs> ja, ik denk bij in elke sport hoor, moet ik zeggen. Dit is natuurlijk niet iets van alleen van Bloemendaal. Nee. Uh, dit is ook iets, zoiets in de, de Ajax kleedkamer zal, uh, zal dit ook zo zijn. Ja. En ja. Um, ja. De, de, bij het Nederlands Elftal niet anders. Nee. Weet je? Dat zijn allemaal en, dat, en dan
1: zitten ook jongens tussen, net als Pepijn
0: Keppel, die uh, uh, uh,
1: op mannen vallen. Maar ja. dat niet durven te vertellen daar.
0: Ja, en dan loop je dus net zoals ik vast... Ja. Um, dus ja, ja voor mij betekende dat eigenlijk, dat lijstje wat je opnoemde, ja, ik ben niet aan de drugs geraakt en ook niet in de gevangenis terechtgekomen. Maar ik voelde me wel op een bepaalde manier, ik had wel depressieve klachten. Dus ik heb ja. wel uh, vanaf mijn twaalfde tot en met mijn twintigste bij uh, psychologen gelopen. Ik ja. um, uh, ben nu vorig jaar nog bij een psycholoog geweest om om uh, um weer dit onderwerp aan te snijden, omdat het gewoon nog niet over was. Nu inmiddels heb ik het idee dat dat wel zo is gelukkig. Ging het bij die laatste
1: psycholoog wel beter... dan bij de psycholoog die je in je boek beschrijft? Want daar beschrijf je die sessies. En dat is wel, ja... Hoe zou ik het zeggen? Een beetje wrang of een beetje... Het doet een beetje pijn om het te lezen bijna. In de zin, ja. Hè? Want... ja, het is
0: natuurlijk. Die, het is wel de. Er is één echt een g- langere dialoog in het boek. Wat ik beschrijf over. Uh, met een psycholoog. waarbij ik meerdere sessies heb ik daarmee. Ja. En die man, die was toen al eerder. die was net. Afgestudeerd. Dus hij was ook nog best wel een jonge psycholoog. En ik wilde dat ook graag, want hij was ja. oud-profvoetballer geweest. Dus wij, ik kon een beetje met hem levelen. Ja. Um, maar nu ben ik wel weer teruggegaan naar hem. Dus ik ben een okay. heel veel andere psychologen geweest in de tussentijd. Maar ja. ik, was dus wel weer, ik ben bij hem weer opnieuw terechtgekomen. Ja. Omdat hij ouder natuurlijk is geworden. Ik ben ouder geworden. Ik ben uit de kast. Ik zat toen nog in de kast. Ja. Ik heb nooit verteld bij hem toen dat ik nee, dat in de kast is zat.
1: zo pijnlijk. Als ja. lezer weet je dat. Ja. Uh, maar jij weet het bij wijze van spreken gezellig nog niet ja je weet het wel ja Maar je wil het nog niet weten. Of dat ja, is ook verkeerd uitgedrukt eigenlijk. Je wil het nog ja, niet zeggen.
0: Je, je wil je wilt onderdrukken. Dat is ja. het gewoon. Ja. En dat zie je bij ja. deze mannen in zo'n weekend eigenlijk. Ja, niet dat die homo zijn. Maar je ziet wel dat zij al hun gevoelens proberen te onderdrukken eigenlijk. Continu. En dan komen ja. ze dus naar zo'n weekend. En dat hoorde je net ook in het, in het fragment. Mm-hmm. Dat je die mannen hoort zeggen dat ze eindelijk uh, met elkaar kunnen praten. Dat ze op zoek zijn naar een bepaalde mate van broederschap. Hoorde je hier bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik heb daar ook, toen ik net van de middelbare school afkwam, heb ik heel lang gekeken bijvoorbeeld om me aan te te melden bij de Koninklijke Marine. Omdat ik dacht, ik ben ook op zoek naar een bepaalde mate van broederschap, waarbij ik dus word opgenomen in de groep. Waarbij de groep mij ondersteunt en zal opvangen op het moment dat ik val. En In de topsport bestaat dat per definitie niet... omdat je ook concurrenten van elkaar bent. Dus jouw teamgenoten zijn je concurrenten. Als je valt, dan ben je geen concurrent meer. Nee, en dat is fijn voor voor een ander. Dus dat is heel ingewikkeld in een een teamsport, in een professionele sport. Maar uh, bij de marine kan ik me voorstellen... en ook hier bij zo'n mannenkrachtweekend... kan ik me voorstellen dat je, of in elk geval heb ik ervaren... dat je uh, wel wordt opgevangen door de rest. -hmm. En dus dat het wel een veilige omgeving is. Nou weet ik niet of het voor homofiele
1: mannen bij dit marine zo'n veilige omgeving is. Geen idee. Nee.
0: Jouw vader zat ook bij de marine. Hè? Die of heeft bij de Maasje C. gezeten. bij de ja.
1: Even over dat mannenkrachtweekend. Ja. Uh, deed je dat uh, omdat je een artikel voor de Groene ging schrijven? Of deed je dat uit overtuiging? Of allebei?
0: Um, begon eigenlijk met dat we voor het uh, kerstnummer, of het winternummer moet ik zeggen, een uh, nummer gingen maken over het zelfbeeld. En toen zei ik tijdens de redactievergadering: zei ik een beetje voor de grap van. Ik wil wel op zoek naar mijn mannelijkheid... Want ik weet eigenlijk gewoon niet zo goed wat dat is. En hoe dat, ja, hoe dat tot, tot mij verhoudt, het ja. man zijn. Ja. Uh, nou, dat werd toen een beetje lacherig ontvangen. Maar ik bedoelde het eigenlijk natuurlijk wel serieus. En Xandra. Ik bedoelde het uh, ook serieus. Dus vervolgens heb ik me met van allerlei organisaties contact opgenomen om, uh, om langs te komen. En dat kon pas in het voorjaar. Dus vandaar dat het verhaal er nu pas is. Ja. Um, maar het begon wel met... Kijk, zoiets zit natuurlijk meer in je lichaam en in je hoofd dan je uiteindelijk denkt, uh, zo'n verhaal. Dus het is natuurlijk... Ik had me denk ik zelf nooit aangemeld voor zo'n, uh, voor zo'n weekend. Ik ben naar twee verschillende trends geweest. Eén meerdaagse en een eendaagse. En ik denk niet dat ik me had aangemeld voor een van die plekken als ik dat niet deed voor een verhaal. Dus net jouw eigen
1: pure behoefte, nee. op, terwijl je wel een zoek hebt, zoektocht ja. hebt naar jouw mannelijkheid, maar dat ja. zou je
0: niet je eerste idee nee, zijn. Nee, ik vind dat een soort, uh, ik, ik vind het een beetje een stap, te, voor mij een stap te ver. Ja, um, maar waarom eigenlijk niet? Is dan? Nou, omdat ik denk dat, uh, ook als ik kijk naar de mannen die daar komen, dan zie je de klachten die die mannen beschrijven, dus dat die eenzaamheid bijvoorbeeld. Of dat ze moeite hebben met dat hun vrouw bij ze is weggegaan. Of welke reden dan ook. Dat ze zich niet mannelijk voelen. En ook veel mannen die ook bijvoorbeeld vroeger zijn mishandeld. Of zo door, door hun ouders. En ik had heel erg ook... Dit is, dit is een beetje particulier, maar ik had heel vaak het gevoel... bij veel van die mannen kan je niet beter naar een psycholoog. Omdat je, of wat, wat vind je hier op zo'n weekend wat je niet bij een psycholoog zou kunnen vinden? Nou ja, mm. dan zeggen ze ik wil gewoon niet in een kamer tegenover iemand zitten, passief zijn. Ik wil actief bezig zijn. En dat is dus ook wat ze op die weekenden doen. Ze zetten je in een ijsbad, ze laten je urenlang door de duinen rennen met scheepstouwen... totdat je nou ja, nauwelijks meer op je benen kan staan... Ik vond dat echt verschrikkelijk, die onderdelen allemaal. Uh, en waarom ik het verschrikkelijk vond... en dat is ook de hoofdreden dat ik me nooit... voor zo'n mannenweekend zou aanmelden... is dat ik uit mijn... ik, ik voel me op een bepaalde manier... Het is, ja, het, dat is misschien te zwaar omschreven... maar ik ga het toch zo doen... Um, dat ik wel een bepaald trauma ervaar bij die topsporttijd en bij dingen moeten. En als ik dan in zo'n omgeving terechtkom waarbij ik urenlang door de duinen heen moet rennen... en verplicht in een ijsbad moet gaan... dat doet mij denken aan dat ik vroeger moest trainen en uh, naar het toen toe moest, wat ik ook niet wilde. En uh, dat, dat is op de een of andere manier voor mij zo'n confrontatie met wat ik, wat ik vroeger echt niet leuk vond... Ja. dat ik dat op een bepaalde manier gewoon probeer te mijden. Ja, nou,
1: ik, als lezer van jouw boek kan ik me dat heel goed voorstellen. Want je hebt jarenlang, en dan ook nog in de vormende jaren van je jeugd... Hè, tussen je uh, 13 en je twintigste, zeg maar even zoiets... heb jij uh, iets gemoeten iets gemoeten, ja, zonder dat dat met grote letters ergens geschreven stond, maar je moest het van jezelf misschien ja. uiteindelijk. Maar ja. zo voelde het niet. Je, je deed het om te voldoen aan allerlei verwachtingen. Ja,
0: en wat ik dus wel die parallel had ik zelf denk nog niet eerder gelegd, dus wel goed dat je dit zegt. Maar ik heb man zijn is iets wat je wat je alleen maar dat gebeurt niet vanzelf. Dus je moet de hele tijd werken om een man te zijn. Is dat zo? Ja, ze zegt Robert Bly schrijft bijvoorbeeld volgens mij ergens van. Uh, een man zijn word je niet door gewoon brinta te eten. Of zo schrijft hij ergens. Nou, ja. Mijn vader had altijd brinta. Dus ja. ik vond, ik en dat, dat, dat was uh... niet voldoende. Waarom <laughs> nee, maar, zo niet? Nou, omdat je ook moet bewijzen dat je mannelijk genoeg. Bent. Dus door sterker te zijn in de groep, door de grootste mond te hebben, door je op een bepaalde ah. manier. Dus het gaat, het gaat meer om verworvenheden. Maar
1: nu heb je al wel een hele specifieke definitie van mannelijkheid.
0: Ja, ja, absoluut. Eigenlijk een ouderwetse zou ik bijna zeggen: definitie ja. van mannelijkheid. Je wil
1: op de top, de buurt van de top van de Apenrot ja, komen. Ja, maar dat ja. is
0: natuurlijk wel iets wat bij mij, als je dus je niet kan conformeren aan dat heteronormatieve manbeeld... en vervolgens wordt geplaatst in zo'n topsportcultuur... Ja. dan schuurt het natuurlijk enorm. Ja. Dus dan ben je eigenlijk kan je nooit je mannelijkheid cre- ja, verdienen, nee. uh, toe-eigenen... hoe je het ook wil noemen. Ja. Uh, en dat zie je denk ik ook bij zo'n soort mannenweekend... waarbij ik dus dan door de duinen moet rennen. Ja, ik voel me daar juist helemaal niet mannelijk... want ik denk gewoon van... Moest op een gegeven moment hadden we een cirkel gemaakt met die scheepstouwen in de duinen... En er ging een soort van worstelen met die hele groep van soort, ja, of noem het stoeien. Maar in elk geval de laatste man die binnen die cirkel van die touwen bleef, die had gewonnen. En ik liet me gewoon als eerste buiten die cirkel duwen. Omdat ik dacht van, dan hoef ik hier niet aan mee te doen. Omdat nee. ik helemaal niet, ik, ik weet dat ik het niet wil, ik weet dat ik het niet kan, ik weet dat ik dat niet ben. Ja. Uh, dus ik heb op een bepaalde manier toch dat traditionele manbeeld wat ik in mijn hoofd heb en heb geleerd in die topsport en thuis al is mijn vader gewoon een heel erg metroman, maar dat zeiden. Um, heb ik wel het idee dat, je dat, dat ik het ook niet wil verdienen, Dus zo, die mannelijkheid. Ja, ja. Ik heb het een soort van besloten dat man zijn voor mij, dat dat, dat dat niet man zijn is.
1: Nee, maar besloten met je hoofd of ook besloten met je... Kan niet je anders, le- denk ik. <laughs> <laughs> ja, ik, ja, kan maar niet ik bedoel, anders. is het ook echt daarmee weg? Want ik kan me voorstellen dat het hmm. zo onderdeel van je persoonlijkheid is geworden... dat je wel kan zeggen, ik wil dat eigenlijk niet... maar dat het toch in je
0: blijft zitten. Nou, ik zou natuurlijk het allerliefst... zou ik gewoon ook voldoen aan dat manbeeld. Daar zou ik natuurlijk het allerliefst aan aan voldoen. Dus dan zit het er toch? Ja, ja, absoluut. Maar ik heb me denk ik wel op een bepaalde manier... overgegeven aan dat dat niet voor mij is. Dat is dat ik daar niet aan zou kunnen voldoen.
1: Maar klinkt het nu als tweede keus?
0: Nou, ik denk dat heel veel... Ja, misschien wel. Maar ik denk dat heel veel... Uh, homoseksuele mannen op dit punt komen dat je op een bepaald moment in je leven moet accepteren dat je niet kan voldoen aan het traditionele manbeeld alleen omdat je niet een traditioneel gezin kan stichten. Dus je komt op een bepaald punt dat je dat dat dat, dat je weet dat dat niet te bereiken valt. Daarom vind ik het ook des te interessanter dat juist op die weekenden en zo'n eendaagse alleen maar hetero mannen komen. Dus die ja, is mannen, dat zo? ja, dat waren alleen maar hetero mannen. Dus en ook alleen maar witte hetero mannen en over het algemeen hoger opgeleid. Um, dat kost gewoon heel veel geld. En je moet wel op een bepaalde manier ook denk ik, veel nadenken over wat het dan is om man te zijn. Wil je überhaupt je aanmelden voor zo'n weekend? Mm-hmm. Maar um, het viel mij wel op dat het allemaal hetero-mannen waren. Die dus ook zoekende zijn naar hun man zijn. Dus het is niet alleen maar voorbehouden aan... Mannen zoals ik.
1: In die ja. zin is het al geslaagd. Voor ja, jou,
0: dus, ja dus eigenlijk ben ik veel meer man dan ik zou denken dat ik ben. Ja, ja, ja. 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 ja.
1: Maar je hebt dus eigenlijk twee. Dat, ik, dat viel me ook op. Dat hadden we net over. Ik heb ook geluisterd naar jouw interview met Gijs Goenteman mm. Een paar jaar geleden, of twee jaar geleden. Jaar ja, geleden. Een jaar geleden ongeveer. En, ja. en, en daarin viel mij op dat je. Uh, dat had ik eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Dat je. Door het feit dat je homo bent, bij, bij voorbaat al als het ware met een soort achterstand begint in deze maatschappij. wat betreft het voldoen aan beelden. Want je, je, je hoort niet bij het ideaalbeeld.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dat is iets wat, wat eigenlijk overal uh, stempel op
0: drukt. Voor mij wel in elk geval. Ik bedoel, het is natuurlijk voor iedereen, uh, kan voor iedereen anders zijn. Elke ervaring is anders. Maar... Zou
1: dat niet voor alle homofiele mannen gelden?
0: Nou, ik hoop het eigenlijk natuurlijk niet. (laughs) Ik hoop dat dat voor sommige mensen wel heel makkelijk is om dat te omarmen. Hmm. Maar in eerste instantie ben je zeker in die vroege jeugd... en begin tienerjaren is volgens mij iedereen bezig... de hele tijd te conformeren aan dat stereotype manbeeld. Om een voorbeeld te noemen, ik denk dat dit voor heel veel homomannen voorkomt... is dat je op een gegeven moment kom je op de middelbare school... en is homo het meest gebruikte scheldwoord. En dan ga je dus... Met elkaar, dan, dan wordt daarover gescholden. En dan denk je in eerste instantie, oh, dit gaat over mij. Want dan ben je op een gegeven moment, kom je daar wel achter. Maar dan zeg je dat natuurlijk nog niet. Mm-hmm. Want het is het scheldwoord. Mm-hmm. En dan ga je er dus zelf misschien nog wat hardst mee schelden. Ja. Dus omdat je dus maar wil laten zien van, kijk, ik ben dat niet. Ik voldoe aan dat manbeeld. Om, het, om daar een soort contragewicht tegenover te plaatsen. Ja. Ja. En dat is, heel, dat is volgens mij heel herkenbaar voor heel veel homomannen. Terwijl dat
1: je verraadt jezelf daarmee. Ja, absoluut. Ja, de je mensen jezelf. die
0: dat het hardst roepen zijn natuurlijk automatisch ook het bangst voor wat het is, ja. denk ik. Ja. En um, ja, nee, het is waar. Ik denk, de, en het is natuurlijk wel zo dat uh, een topsportomgeving wel bij uitstek een supermasculine omgeving ja, is. Ja,
1: eigenlijk is dat dan nog steeds een beetje de slechtste omgeving om, om, ja. om,
0: om, om terecht te komen. Het is een soort samenleving. Plus, zeg maar ja. qua, qua manieren en omgang en ja. qua masculine g- normen. En ja. Het gaat alleen maar over wie is het snelst, wie is het sterkst. Ja. wie kan het hard slaan, wie ja. scoort de meeste goals. Het is één ja. grote apenrots. En als ik in Nijmegen bij NEC wil eens op
1: tribune zitten gaan en ze moeten tegen die homos van Vitesse, zo ja. gaat het dan. Dan, dan is dat, dat is een, 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 een totaal geaccepteerd scheldwoord, is dat? Ja, en dat ook is in een zo... team met. schrijf je ook in je boek, eh, homo. Hmm. Geef die ballen eens wat
0: eerder, dat soort ja. dingen. Ja, het is gewoon de meest gebruikte. Het is het meest gebruikte scheldwoord op, de, op en rondom de sportvelden ook. En ja, dus voor jongens die in de kast zitten, nog het allermoeilijkst. Ja. Want dan denk je, nou, ja, wat ik net omschrijf, je hebt het gevoel alsof het over jou het gaat. Over jou, jij bent dat scheldwoord geworden. Nou, dat ja. is iets wat, wat zo diep in je vezels gaat zitten en over je overtuiging van jezelf en van man zijn ook. Van ook, oh, dit is niet mannelijk, want. Het is, homo's worden toch over het algemeen geassocieerd met meer vrouwelijke typering. Of in elk geval meer feminine gedragingen. Uh, ja. Of manier van praten of manier van bewegen. En het zijn natuurlijk allemaal gemiddelden waar we het dan over hebben. Maar dat is natuurlijk ook automatisch voldoen je dan weer niet aan dat manbeeld. Ja. Dus ik heb wel het idee dat, dat, dan zie je dus hoe sterk eigenlijk dat manbeeld nog steeds in onze samenleving ook. Uh, ook genesteld is. En in ja. hoeverre je daar de hele tijd mee bezig bent... om je daar toe te verhouden. Ja. Als jonge jongen vooral. Ja. En nu nog, ja, ik bedoel, in zekere mate nog steeds.
1: Ja, misschien juist ook nog... juist omdat het bedreigd wordt... Hm. wordt het misschien juist ook nog, nog meer gekoesterd... om te proberen om het in stand te houden. ja. Ja. Ja, die, die jager, het is natuurlijk onzin. Die, die is nergens meer van nodig. Je, je kunt er een Hummer of een Surfer auto aanschaffen. <laughs> maar het feit is zwaar overdreven om dat in de stad te doen. Ja,
0: ja de, de, zeg maar, de jager van vroeger die het meeste wild ving. Dat is nu de man die de meeste goals scoort. Snap je het? Ja, ja, en, uh, ja. Of die het hardst durft te schreeuwen tegen de scheidsrechter. En dat is wel een, iets waarvan ik. Ja, dat is zo moeilijk om dat te doorbreken. Er is er ooit tegen mij gezegd: Ja, is het nou zo dat we geen, we, ja, we hebben geen homo's, zei toen een, een voorzitter van een, uh, van een voetbalclub tegen mij. En toen dat zei ik: Ja, die echt mee we die hebben... in de club ja. uh, zitten. Dus ja. ik zei: Ja, dat kan twee dingen betekenen. Of de omgeving is niet veilig genoeg. En ze stoppen allemaal yeah. of ze durven niet uit de kast te komen. Dat is eigenlijk allebei is dat verschrikkelijk. Ja. Dus je hebt... en ik denk vooral in de meeste sporten geldt de eerste variant. Dus dat zal eerder stoppen omdat ze ervaren dat ze niet kunnen voldoen aan dat manbeeld.
1: Ja. Dat is wel mooi dat je dat zegt, want dan waarom ben jij niet eerder gestopt?
0: Ja, ik ben doorgaand tot mijn 22e of zo, 23e ja. en daarna ja. heb ik nog op semi-amateur niveau. Uh, ja. Of semi-professioneel. niveau. Ik bedoel dat
1: niet sport. als verwijt, hè? Nee. Maar meer, um, meer als, ik, ik had het je gegund dat je ja, eerder
0: uh, was gestopt. En jij zei ja. dat waarschijnlijk ook. Um, ja, dit is een beetje een hekelpunt. Want enerzijds denk ik van, oh, ik was gewoon gestopt op je twintigste of achttiende. Of in elk geval eerder. Ja. Um, anderzijds was het me nooit gelukt. Omdat ik van iedereen hoorde dat dat het goed was wat ik deed. Ja. Dus je wordt de hele ja. tijd versterkt in het idee dat wat jij doet goed is. Ja, maar je wist zelf eigenlijk dat het niet zo was. Dat ik er niet gelukkig van werd, in elk geval. Yeah. Maar ik, deed, ik presteerde nog steeds wel. Yeah. En dat is yeah. natuurlijk het wrangen, enerzijds. Yeah. En denk, je bent ergens goed in, maar je wordt er niet gelukkig van. En ondertussen krijg je van iedereen... Overal waar je komt, ben je die hockeyer. Dus het is ook yeah. zo erg jouw identiteit. Yeah. Dus yeah. dat is denk ik voor mij de reden dat ik niet eerder ben gestopt. Yeah. Maar yeah. anderzijds ben ik nu dus heel erg teleurgesteld... dat ik het niet nog steeds doe. Omdat ik... Ik bedoel, ik zou nooit mijn journalistieke carrière hiervoor op willen geven. Maar ik denk wel regelmatig van... Ja, die als ik nu de eerste homoseksuele Nederlandse profhok hier had kunnen zijn in het Nederlands team... dan was dat, had ik ook daar iets kunnen doorbreken wat mm-hmm. nu nog steeds niet doorbroken is. Mm-hmm. Uh, dus dat... dat ja, ik denk daar wel vaak over na. Dat ik dat eigenlijk heel zonde vind. Dat ik, ja. dat, dat ik niet ben blijven hockey Ja, je, je
1: legt de lat ook wel heel hoog hè, voor jezelf.
0: Uiteindelijk <laughs> misschien. Maar ik denk dat het wel... je,
1: je bent nu de eerste uh, tophockeyer, bij mijn weten in elk geval. Mm. Die zo'n mooi boek heeft geschreven waarin ja. hij blootlegt hoe die mechanismes werken. En hoe je tot het Nederlands elftal kunt
0: doordringen. Ja.
1: En ongelukkig kunt zijn.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, maar ik denk toch...
1: En denk je dat, ook al, ook al is er zo, dan, nu, dan zou er nu uh, teun de no, de Nooijer hij uh, ook eigenlijk. Nee. Is het een oude, ja, ik ben ouderwetse in die dingen. Maar als een top-hockeyer nu naar buiten zou komen, of een top-voetballer, nee. van ik ben uh, homofiel... Of ik ben homo, hoe zeg je dat? Uh... Maakt niet uit. Uh, dat uh, ja. <laughs> zou dat iets uitmaken? Ja, het zou ja, eventjes ja. een stormpje geven.
0: Nee, nee, tuurlijk maakt dat uit. Want wat het, waarom ik ook nog wel zou willen hockeyen... op het op in internationale niveau... is dat wat er dan gebeurt... is dat jongetjes als ik... die dan langs de lijn staan... staan te kijken naar een wedstrijd... en zien dat een van hun idolen... niet voldoet aan, dat, aan die mannelijke... masculine heteronorm. Ja. Maar dat ze zien dat het ook anders kan. Waardoor ja. je dus in één keer die hele, dat hele beeld van die kinderen langs de lijn kan doen kantelen. Dat het opeens opengebroken is. Dat je daar niet aan hoeft te voldoen. Ja. En dat is wel iets waarvan ja. ik... Waar, en er wordt dan vaak tegen me gezegd... Ja, maar je hebt dat boek geschreven. En ik denk, ja, we weten allemaal van de ontlezing. die kinderen, als een <laughs> boek pakken, ben ik al heel blij. Ja. Um, en ik hoop dan dat ze... Dat ik, ja, ze mogen mijn boek lezen. Maar het is niet het eerste boek dat ze zullen pakken, denk ik. Mm-hmm. Um, dus... Ik ben ben nu vooral woordvoerder voor die groep. Terwijl je wil eigenlijk het voorbeeld zijn voor die groep. En dat is wel iets waar ik nu van denk dat 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 echt het belangrijkste is. Dus dat er iemand komt die laat zien dat je niet hoeft te voldoen aan dat manbeeld. Uh, Of dat een man ook iemand kan zijn zoals ik. Dus die niet voldoet aan de stereotype manbeelden en toch man is.
1: Is er zo'n sporter eigenlijk al? Zo'n topsporten. ik weet het We niet. We hebben
0: in Australië is er een jongen uit de kast gekomen. Begin dit jaar, een Australische profhockeyer. Uh, Davis Atkin heet hij. Um, dus wel echt meteen een heel uitgesproken iemand. Uh, het wordt ook heel erg door de sporters omarmd. Uh, en je ziet ook dat het, dat het dus kan. Want hij heeft nog nooit iets negatiefs. Uh, meegemaakt sinds dat hij uit de kast is gekomen. In het profvoetbal zijn er wel een aantal voorbeelden, maar vooral in het buitenland. Mm. En vaak zijn die voorbeelden ook wel enigszins deprimerend. Mm. Dus je hebt een oud Tsjechisch uh, profvoetballer, of ja, die die oud international, maar is nog steeds profvoetballer. Jacob Jankto heet hij. Mm. Hij is begin dit jaar, in april, uit de kast gekomen en um, werd toen bij de wissel, de eerste wedstrijd daarna, kwam hij erin en was er echt staande ovatie in dat stadion. Uh, maar vervolgens is hij nu gestopt met uh, depressieve uh, klachten, zit mm. hij thuis. Uh, en ook wegens be- gewoon bedreigingen uh, uh, in zijn privésfeer. Mm. Dus je ziet dat, de, dat het daar ook de hele tijd twee... Ka- het is echt zo'n kantelpunt in de geschiedenis waar we nu op zitten. Ja. Wanneer komt die eerste hockeyer uit de kast? Of wanneer komt die eerste Nederlandse profvoetballer uit de kast? Ja. En Lukt het dan ook om die veilige omgeving niet alleen te creëren... in een soort mediastorm die daar dan op volgt... maar juist de maanden daarna? Ja. Gelukt het ons om dan ook die omgeving in stand te houden? Ja. ja, Dat zal nog wel even duren, vrees ik. Ben je trots op je boek eigenlijk? Op mijn eigen boek? Ja. Ja. Ik zou nu heel veel dingen anders doen... maar volgens mij is dat altijd als je een boek schrijft. Ik um, ben wel blij dat we... Het, ik ben heel blij dat, het, dat we het erover kunnen hebben. Daar ben ik heel blij mee. Dus dat er eindelijk het gesprek wat meer in de media is... Mm-hmm. en daarmee ook het gesprek wat meer... Ik hoop natuurlijk dat het een aantal jongeren bereikt... die denken van, oh, het kan wel. Dus eigenlijk wat ik net, wat ik net zei... Ja. dat ik wel ja. dat voorbeeld voor sommigen kan zijn. Ja. Dat, dat, dat hoop ik. Alleen, het is wel, merk ik, in de media media wordt er wel beter in hoor. En ik ben natuurlijk ook zelf daar onderdeel van. Maar het is niet iets wat continu op de agenda staat. Dus er moet een soort rel zijn. En dan hebben we het erover. Ja. En is de week daarnaast weer weg. Ja. En ik merk dat ik dat wel ingewikkeld vind. Want wil je het normaliseren, dan moet je het ook gewoon standaard onderdeel laten zijn. Van de manier waarop we, het, ja, waarop we versla- ja, sport verslaan of wel wat dan ook verslaan. Uh, aan de andere kant zie, hoor en spreek ik veel uh, topsporters die in de kast zitten die ook vaak tegen mij zeggen van... de reden dat ik niet uit de kast kom... is omdat ik niet zit te wachten op die mediastorm. Ik ben topsporter in de eerste plaats. En ik ben ook homo, maar dat doet er niet toe... want ik ben ook gewoon topsporter en dat gaat hartstikke goed. Uh, Dus die zitten helemaal niet te wachten op... dat de media daar een groot circus van gaat maken. Ja. Um, en dat is ook ingewikkeld. Dus de media ja. houdt ook die sporters tot, tot op zekere hoogte ook een soort van in hun greep. Ja. Terwijl ze ja. aan de andere kant het proberen te normaliseren. Ja, die wisselwerking ja. is echt super ingewikkeld.
1: Het is ook wel grappig hoe je erop reageert in de zin van... Ik snap dit wat je zegt en dat vind ik ook mooi. Maar ik, toen ik het vroeg dacht ik eigenlijk meer aan gewoon de persoon, Pijn Keppel. Ben je, vind je niet een kick dat je zo'n boek schreef? Ben je niet trots op dat je dat gedaan nou. hebt?
0: <laughs> nou, ehm um. Je bent natuurlijk wat ik, wat ik dit is een beetje ingewikkeld voor mij denk ik. Want, hoezo? Nou, omdat ik merk dat het, sinds dat dat boek verschenen is ben ik heel erg dat boek. En dat ik ben natuurlijk ook het boek, want het is autobiografisch. Maar ik ben ook meer dan dat. Ja. Um, en ik merk dat ik dat ook ingewikkeld begin te vinden. Dus dat het.
1: Je wordt te veel herinnerd aan dat boek als het ware. Ja, ik ben niet.
0: Ik ben Oud tophockeyer dat is zo. Maar ik ben ook gewoon schrijver. Ja. En ik ben nu bezig met een boek over wat het betekent om broer en zus te zijn. Weet je wel, totaal ander ja. thema. Ja. En uh, ik schrijf voor de Groene ook over milieu en klimaat. En ja. uh, ik schrijf oh, de, en, daarin, en daarin botsen die, voor mijn gevoel, enerzijds mijn publieke functie, tussen aanhalingstekens, waar, waar ik die hockeyer ben die uit de kast is gekomen, mm-hmm. en eigenlijk ook. Wat ik normaal gewoon, wie ik niet ben. Maar wat ik wel interessant vind. (laughs) En dat, dat, dus ik ben enerzijds. Het is echt een een vloek en een zegen. Enerzijds ben ik blij dat ik woordvoerder op dit onderwerp ben. En ik vind het een belangrijk onderwerp. Anderzijds ben ik ook meer dan dit. Ja, nou ja. goed,
1: dan ga ik je compliment geven. Want ik vind dat je ook als journalist best heel knap mag zijn. Nou,
0: dank je wel. <laughs> Trots mag zijn. Dit <laughs> ook. Nou,
1: het leest als een trein. Gelukkig. En het, het, het brengt het, gevo- het gevangen gevoel waarin je mm. zat. En dat is eigenlijk overstijgt de problematiek van mannelijkheid of van homo. Of het, het, er zijn heel veel manieren waarop je gevangen kunt zitten in het leven. De, die vangt het ook heel goed. Mm. En hoe moeilijk het is om uit die gevangenis te komen. Mm. En. Um, nou, dat is jou gelukt. Alhoewel, als ik er zo praat, je blijft er ook altijd toch een beetje in zitten, denk
0: ik dan. Absoluut, ja. En ik krijg, ik word helemaal, ik krijg een soort hittevlaag. <laughs> als je tegen mij zegt, het uh, is voor mij gewoon een...
1: Uh, wat, wanneer? Voor het, van het compliment? Ja. Yeah, yeah. Je kunt niet tegen complimenten.
0: Nee, het is een... Um... Als je opgroeit in een omgeving waarin, er, waarin het er niet om gaat... wat je goed doet, maar alleen maar wat, 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 wat je niet goed doet... wat de topsportwereld voor, tot op, voor een heel groot deel is... dan is het gewoon heel ingewikkeld op het moment dat je hoort... dat je iets wel kan, snap je? Dat, is, uh, dat hoor je niet. Ja. Dus dat is... Dat, 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 ja, dat is een maar als
1: je een hele mooie goal maakt, dan krijg je daar natuurlijk ook complimenten voor. Hè?
0: Ja, maar vervolgens zit je twee dagen later videobeelden met elkaar te bekijken. En dan kijk je één keer die goal terug. Maar daarna heb je drie kwartier over dat je op een bepaald moment de bal nee. inleverde ja. En dat je dat niet had moeten doen. Ja. Dus het dus, dus, ja. uh, gaat uiteindelijk gaat het nooit over die, die, die pieken. Ja. Helaas.
1: Weet je, op een bepaalde manier, zoals je praat, ben je nog steeds die topsporter.
0: Ja, nee, ik, ben, ik ben natuurlijk continu. Ik schrijf ook een sportcolumn voor Trouw. Daar ben ik continu bezig met, ik, met Ja, sporten. goed, met als een journalist hoef
1: je geen topsporter voor te zijn.
0: Nee, maar ik ben natuurlijk dat ook in de diepste vezels ben ik... ik dit is een beetje fout om te zeggen, maar ik zie mijn journalistieke werk ook als topsport. Dus ik ben echt heel ja, ja, erg bezig met... Ook. Uh, ja. ja, ik ben continu bezig met hoe maak ik mezelf beter Wat ja. moet ik doen om uh, te slijpen aan mijn stijl? Wat, ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik een onderwerp... Doet het me niet eens toe of het... Goed gelezen wordt of zo, dat vind ik niet eens zo belangrijk. Maar net zoals dat ik het ook niet zo belangrijk vond of we uh, brons of, of vierde werden, zeg maar, nee, daar komen ook niet zoveel schelen. Ja. Maar ik vind wel belangrijk hoe is mijn techniek van een bepaalde paas, bijvoorbeeld. Nou, dat heb ja. ik nu ook. Dat ik ben de hele tijd bezig met de techniek van schrijven ja. uh, en de techniek van interviewen. Maar ik ben niet bezig met of het of het daadwerkelijk ergens gezien wordt. Ik heb zoiets van, een, op een gegeven moment kom je op een bepaald niveau... waarbij het hopelijk wel vanzelf ja. gezien gaat worden... en hoef je ja. dan je best niet ja. voor te doen. Het en is ondergeschikt. En je zit al
1: lang op het soort niveau... waarbij je geen onvoldoemens meer scoort. Je kunt wel een, Meestal acht, niet. Nee, een <laughs> acht of een negen. Nou, uh, de, uh, ik bereid je voor op nog een kleine hittegolf. Ik vond het een prachtig artikel. <laughs>
0: nou, dankjewel.
1: En dankjewel voor dit uh, gesprek. Ja, jij bedankt. De Keppel was dat. Um, wat hebben we nog meer in de Groene deze week? Een reportage over de landbouwtransitie in Friesland. Je zou het misschien niet denken na alle boerenprotesten, maar in de provincie, of in die provincie, gonst het van de initiatieven op het gebied van de circulaire landbouw. Het gaat alleen fout als deze projecten van onderop stuiten op de systeemwereld van boerenbelangenorganisaties, overheden en ambtenaren. Ja, het is al ingewikkeld om die achter elkaar al op te lezen. Verder in dit nummer de start van de zomerserie Terug naar. In die serie gaan dichters en schrijvers terug naar een plek uit hun jeugd om te ontdekken hoe hun herinneringen standhouden of zijn vertekend door hun latere leven. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe 10 weken De Groene krijgt voor 15 euro. U kunt ons ook een mailtje sturen, podcast.groene.nl kunt u ons ook sterren geven in uw podcast-app. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Lisbeth Samijn en Kees van der Bos Muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.